0: Shalom, amados. Esse peso que Isácia falou, eu tenho ajudado a carregar. E no começo da revelação, eu mesmo me perguntava, eu digo, para que isso, meu Deus? <risos> para que esses negócios? E depois, o senhor foi trazendo ao meu coração e me dando entendimento porque tem um texto bíblico que Pedro faz uma pergunta para Jesus, e Jesus diz, o que faço agora não entendes, mas entenderás depois. E além deste peso da revelação, de toda essa luta dela, de todas as angústias, de todas as brigas com Deus, para não realizar festas na igreja, falar com o pastor, e depois que veio a comunicação, e aí algumas incompreensões, algumas críticas, e como nós somos alma vivente, a alma se abate, e você tem que estar mostrando que é algo da parte de Deus, ela acaba dizendo que eu tenho uma grande revelação, eu digo, meu Deus, que peso ela me jogou agora. Ah, Cristo. eu tenho apenas, amados, uma palavra que o senhor me deu num dia de domingo onde nós estávamos com alguns casais e uma das irmãs abriu esse texto e quando ela abriu o texto o texto veio de uma outra forma para mim eu já ouvi algumas pregações sobre esse texto mas naquele dia caiu de uma forma diferente e o texto está em Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Lucas 24, a partir do versículo 13. A palavra de Deus diz em Lucas 24, a partir do versículo 13, que naquele mesmo dia desciam dois de caminho a uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, Sessenta estádios. Emaús é uma palavra que tem alguns significados. E um deles é forma. Aquilo que traz à existência alguma coisa. Aquilo que formata, que dá formatação. E a Bíblia diz que Emaús ficava distante de Jerusalém. 60 estádios ou 11 quilômetros e a primeira pergunta é não sei se terá outras mas a primeira é quantos quilômetros nós estamos distante de Jerusalém dois mil anos mil oitocentos anos mil anos de distância não sei Cada um tem a sua quilometragem, o seu distanciamento. Mas a palavra continua dizendo que aqueles discípulos, eles iam conversando entre si sobre as coisas que tinham acontecido naquele dia. Conversando e discutindo. Certamente falando de como Jesus tinha curado cegos, curado paralíticos levantado mortos, saciado a fome de muita gente, mas que, infelizmente, ele foi à cruz, ele morreu. Só que neste caminho, nesta caminhada deles, a Bíblia relata que o próprio Jesus, o próprio Yeshua Hamashia, o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se aproxima deles e pergunta-lhes sobre o que vocês estão conversando, sobre o que vocês estão discutindo. E eles pararam entristecidos. Mas eles não conseguiram reconhecer Jesus. Eles não conseguiram reconhecer o Cordeiro, porque a Bíblia diz que os seus olhos estavam como que tampados, vedados. Eles não conseguiam reconhecer. E eles dizem: só tu, sendo peregrino em Jerusalém nestes dias, não sabe as coisas que lá aconteceram? E Jesus pergunta quais, quais coisas? E eles dizem, e eles falam, a respeito de Jesus Nazareno, profeta, poderoso, em obras e em palavras, e como os nossos principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para morrer e o crucificaram, e hoje já é o terceiro dia, e nós esperávamos que fosse ele que redimisse Israel, se bem que algumas mulheres entre nós nos assombraram, nos assustaram, porque foram ao túmulo, chegando lá nada encontraram, e relataram que tiveram uma visão como, a, como visão de anjo, e eles disseram que ele está vivo, ele não está no túmulo. Ele vive. E naquele exato momento, Jesus olha para eles e diz, ó oh, ó oh, Tolos, e tardos de coração para crer, para depositar toda a confiança naquilo que está escrito nos profetas. E Jesus começa a pregar para eles, irmãos. Será que o pregador era bom? Imagine o próprio Cristo pregando para os discípulos. Será que era bom o pregador? Será que a palavra era boa? E Jesus começou a discorrer as escrituras começando a partir de Moisés, a partir da Torá, a partir de Gênesis, de Êxodo, de Levítico, de Números e de Deuteronômio, e depois entrando pelos profetas, certamente Jesus começou a discorrer e deve ter começado ali quando disse quando está escrito em Gênesis, o Senhor dizendo que poria inimizade entre o homem, entre a mulher e a serpente, entre o seu descendente e a sua descendência, ele lhe morderia o calcanhar, mas o Cristo pisaria na cabeça. Mas eles não reconheceram Jesus, eles não poderiam ver naquele momento a ferida no calcanhar. E eles também não poderiam reconhecer Jesus, porque Jesus estava com o corpo glorificado. O corpo corruptível não pode ver o corpo incorruptível. Nós ainda não ressuscitamos. O nosso corpo ainda é corruptível. Certamente, na incorruptibilidade do corpo, não terei mais essa barriga, serei perfeito. Não lutarei mais contra os regimes, não virei mais da minha esposa, não coma isso, não coma aquilo. Na incorruptibilidade do meu corpo, essa luta cessará. E que não é uma luta só minha, tem mais gente aqui também. Mas eles não reconheceram Jesus. Primeiro, pela incorruptibilidade do corpo. Segundo, pela própria preocupação deles. Porque eles disseram, esperávamos que fosse ele que redimisse a Israel. Eles estavam preocupados com a terra. Esperava que Jesus tirasse o povo judeu da escravizão dos romanos. E eles não reconheceram. E a Bíblia relata que se aproximando do lugar de Emaús, Jesus fez como que fosse passar largo, como que fosse adiante e eles insistiram para que o mestre ficasse, e o mestre ficou, já era o cair da tarde, se aproximando a noite, e quando chega a noite, o mestre senta-se à mesa, e eles também, e Jesus pega o pão, abençoa o pão, parte o pão, e distribui. No partir do pão e nessa distribuição, a Bíblia relata que os seus olhos se abriram. Eles reconheceram o mestre. Reconheceram. Mas quando eles reconheceram o mestre, o mestre sumiu. Ficou invisível. Sumiu da visão dele e eles conversaram entre si e disseram, será que não ardia em nosso coração quando no caminho ele nos expunha as escrituras? E imediatamente se levantaram e retornaram para Jerusalém. Ora, Amados. Eu não sei, na realidade, se eu conseguirei passar aquilo que Deus me deu, porque todo aquele que chega aqui sabe que não é fácil. A gente, nossa mente, ela muda demais. A responsabilidade é muito grande. Porque não são os nossos discursos quem determina o que somos o que determina o que somos são as nossas ações porque nós somos seres de discurso todos nós aqui temos um discurso todos nós aqui podemos discursar mas não é o nosso discurso quem determina o nosso caráter mas é justamente aquilo que nós fazemos E eu peço a Deus que o meu discurso se alinhe com aquilo que eu faço em nome de Jesus. Porque, normalmente, os nossos discursos determinam aquilo que nós queremos ser. E as nossas atitudes, aquilo que nós somos verdadeiramente. Mas o que eu entendi no texto foi o seguinte. Brevemente, quero compartilhar com você. Faça de conta, amados, que aqui é Jerusalém. Jerusalém é o lugar aonde a cruz foi enfincada. A Bíblia diz que de Jerusalém sairá a lei e a palavra de Deus. De Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra de Deus. Sião e Jerusalém são a mesma coisa. Naquele exato momento, os discípulos... Deram as costas a Jerusalém, deram as costas ao lugar do conhecimento, deram as costas ao lugar da revelação, deram as costas ao lugar da completude. Naquele exato momento eles apenas conheciam em parte, não conheciam o todo, porque eles deram as costas. E eles foram de caminho a um lugar chamado Emaús. E Emaús é lugar de forma, Emaús é lugar de formatação. E na caminhada dele, eles iam discutindo sobre a palavra, ele ia discutindo, eles iam discutindo sobre aquilo que havia acontecido, e é o que nós temos feito em toda a nossa caminhada. Nós viramos as costas para Jerusalém. Viramos as costas para o povo judeu. Viramos as costas para o povo de Deus. Viramos as costas para o lugar do conhecimento que nos traz convicção completa. Nós viramos as costas. Simplesmente no caminho nós conversamos, nós debatemos porque entramos no lugar da formatação, chamada Emaús. Somos batistas. Seguimos uma forma. E na forma batista, os batistas batizam com água, por emersão. Os presbiterianos agem de outra forma e batizam através da aspersão. Então seguimos formas. Quando cheguei aqui, me converti, que estava numa classe, uma das perguntas que me faziam era, por que você é batista? E eu respondia, sei lá, eu sou de Cristo. E insistimos muitas vezes, ficar na forma, porque o batista disse que Jesus batizaria com espírito e com fogo, mas nós fizemos a opção simplesmente do batismo da água. Os assembleanos têm outra forma. Os adventistas têm outra forma e enfatiza o sábado. Tudo é forma. Nós somos formatados no macro e somos formatados no micro. Apenas andamos discutindo. Será que Jesus cura hoje? Será que as curas ficaram para o passado? Os dons de línguas são para hoje, não são, isso é coisa do passado. E andamos nas formas, esquecendo o lugar da revelação completa. Mas Deus, a Bíblia diz que Ele não muda. Não há variação de mudança em nosso Deus. Mas a Bíblia diz que Ele se move. E quando ele se move, ele faz aquilo que lhe apraz. Aquilo que está determinado por ele e já determinado na sua palavra. Porque nós não podemos estar dissociados de Israel, de Jerusalém e do povo judeu. Porque se nós temos uma história física, nós temos também uma história espiritual. E essa história espiritual... Começa lá, no Gênesis. Começa na queda, começa na festa da Páscoa, quando o Senhor disse que os estrangeiros que quisessem participar fossem circuncidados. E nós não podemos dissociar a Páscoa judaica da Páscoa cristã porque corremos o risco de continuar na forma. E esta formatação, ela nos traz muitas mentiras. Se um abismo traz um outro abismo, uma mentira traz outras mentiras. Estamos indo na contramão daquilo que se é pregado no mundo hoje, não só nós, mas muitas congregações espalhadas na face da terra, muitos irmãos estão fazendo o que nós estamos fazendo. Seguindo aquilo que está escrito. Porque os homens mudaram a verdade de Deus em mentira. E Romanos diz, por causa dessa mudança, Deus entregou o pensamento dos homens ao léu, ao seu próprio raciocínio, à sua própria vontade. E nós não cremos, às vezes, naquilo que está escrito nos profetas. E o profeta Moisés, inspirado por Deus, disse, esta é a data, esta é a maneira, esta é a forma. Espero em Deus que nós, como congregação, Igreja Batista Central, reunidos em Cristo Jesus, possamos entender o significado da Páscoa. Quão grandioso este momento, quão importante este momento, tão importante, que os homens mudaram, inspirados pelo inimigo. Mudaram a data. Mudando a data, mudam-se também os elementos. Nós morreremos. Mas os espíritos malignos, eles continuam. E a operação é a mesma. A operação de engano, de abortar o projeto de Deus, é a mesma. Até que ele retorne. Porque quando se muda a data, se mudam os elementos. E os nossos filhos Estão aprendendo de forma errada nas nossas escolas. Muitas escolas, em muitos lugares. Porque hoje, tira-se o cordeiro e coloca-se um coelho, um bicho imundo, condutor de imundícia. Ninguém aqui, com algum problema físico, come carne de coelho porque é remosa. Tira-se o pão sem fermento, o matizar, o pão asmo e se coloca um ovo. Sinal de fertilidade desta imundícia. Tira-se a erva amarga e coloca-se chocolate. É, se nós formos espiritualmente inteligentes, faremos uma leitura. Se o bicho é imundo e se multiplica, é doce. A leitura é que o pecado é doce. Porque se a gente perde, amados, estas referências, e o inimigo ele também não tem pressa. Porque não é para nós, é para os nossos filhos, netos, bisnetos, porque se vai, vai se vai se perdendo a referência, vai se perdendo os elementos, você vai perdendo o significado. Daqui a 20, 30 anos, se Deus não entra fazendo justiça contra os nossos inimigos, estaríamos aqui fantasiados de coelhos para entreter as nossas crianças. E quando nós fazemos isso, e é claro e é evidente que isso não influencia na nossa salvação, porque nós somos salvos pela graça, porque todos nós somos pecadores mesmo, mas isso influencia no nosso crescimento, no nosso entendimento, porque Deus é um Deus de princípios, e as coisas acontecem segundo os princípios bíblicos, se Deus diz que na celebração da Páscoa Ele entra em juízo contra os nossos inimigos, como ele entrará em juízo se nós celebramos de forma errada? Uma vez conversando com a pastora Josiane, ela me disse que na época da Páscoa era quando acontecia o maior número de crimes por armas brancas. Porque a Páscoa se transformou num lugar de comelança e de bebida. As famílias se reúnem e se reúnem para encher a cara de vinho. E embebendo-se, embebedo, e aí criam confusões, e aí saem as guerras e as brigas. Porque mudaram a verdade de Deus em mentira. Mas aprove a Deus trazer a verdade para nós. Nos tirar do engano. Nos colocar na linha dEle. Porque é muito fácil fazermos a vontade de Deus quando a vontade de Deus está alinhada com aquilo que eu penso. Quando a vontade de Deus está alinhada com aquilo que eu acho. Quando a vontade de Deus está alinhada com aquilo que todo mundo pensa, que todo mundo acha, que não vai incomodar ninguém, que você não vai sofrer absolutamente nada, é fácil. Agora, quando você vai na contramão da cultura, daquilo que já está estabelecido, não é fácil. Mas a vitória é certa. Porque o que nós precisamos, amados, é reconhecer o Cristo na nossa caminhada. Mesmo nesta caminhada nossa, de ignorância, ele está conosco, Ele não nos abandona, porque é um princípio. Ele disse que onde estivesse dois, três ou mais, é o dia no, no nome dele ali ele estaria. E os discípulos vinham em dois conversando e Ele se apresentou. Deus sempre esteve conosco, Cristo sempre esteve conosco. Ele nunca nos deixou só. Mas aprove a Ele nestes dias abrir a nossa visão para que a gente consiga olhar para esta palavra, e crer em tudo aquilo que está escrito, como diz Isaías 53, quem creu na nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, foi subindo como renovo perante Ele, era como a raiz de terra seca, não tinha beleza, não tinha formosura, olhamos lo para ele e nada víamos que nos agradasse. Desprezado, mas rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Era um de como que os homens vira o roxo. E dele não fizemos caso. Mas a palavra diz que certamente ele levou sobre si as nossas enfermidades e tomou sobre si as nossas dores o tomávamos por aflito ferido de Deus e ele foi traspassado por causa das nossas transgressões ele foi moído por causa das nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós somos sarados não é bonito? Lindo esse texto. Mas o quanto ele é real em nós. Porque a Bíblia continua dizendo que nós éramos como ovelhas desgarradas. Cada um se desviava no seu caminho. E Deus fez cair sobre Cristo todas as nossas iniquidades. Foi humilhado, oprimido, mas não abriu a sua boca como cordeiro foi para o matadouro, e como ovelha foi para os seus toscanejadores, e não abriu a sua boca. Por isso, certamente, no ano que vem, nós celebraremos Páscoa de forma diferente, conscientes, entendendo o significado desta atitude. Sem nenhum tampão, mas conscientes deste sacrifício que foi feito por Cristo em nosso lugar. Porque, amados, precisamos retornar. Precisamos retornar para Jerusalém. Precisamos sair de Emaús. Precisamos sair dos formados porque Cristo nos chamou para a liberdade. Para a liberdade, Ele nos libertou. E Ele disse para nós, Jerusalém, Judéia, com fins da terra. Ele nos dá essa liberdade deste movimento, confins da terra, Judéia, Jerusalém. Jerusalém, Judéia, confins da terra, só a cruz de Cristo nos dá essa liberdade. Porque se pararmos na Judéia, seremos aprisionados pelo judaísmo. Se pararmos nos confins da terra, seremos aprisionados pelo cristianismo, pela religião. E o Senhor nos chama para a liberdade, para nele, por ele e com ele fazer este movimento, falando da cruz de Cristo, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Por isso ouvimos algumas vezes, quando falamos de festa, quando falamos de Torá, quando falamos de Yeshua, Algumas pessoas dizendo, querem judaizar. Que judaizar, meu amigo? Jesus, quando veio, combateu a religião. Jesus combatiu os fariseus. Combatiu os sacerdotes. O que nós queremos é a verdade da cruz. O que nós queremos é a verdade que liberta. Porque ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só que quando a gente lê esse texto, a gente só pensa naquele que não é crente. Não pensa naquele que é crente, que está dentro da igreja, mas não conhece a verdade de Deus. Assim como Estênio deu testemunho aqui na sexta-feira, que de repente, daqui uns dias, não precisaremos fazer SOS ou Impacto fora. Mas se as coisas continuarem do jeito que estão, vai ter que ser feito SOS esse Impacto dentro da igreja para converter os incrédulos de dentro da igreja. Os incrédulos que pregam, os incrédulos que dançam, os incrédulos que cantam, os incrédulos que dirigem célula, os incrédulos que estão em célula, porque nós precisamos retornar para a cruz, retornar para o lugar onde ela foi enfincada, retornar para o lugar de onde sai a lei e sai a palavra, retornar para o lugar onde o poder de Deus se manifesta na vida da igreja e reconhecer que Cristo é judeu e se nós somos cristãos, se Cristo habita em nós, um judeu habita dentro de cada um de nós. E se não amarmos o povo judeu, teremos que abdicar da nossa religião cristã. Porque a salvação vem dos judeus. Não chamamos para judaizar, nós chamamos para amar. Amar Jerusalém. Amar Israel. Orar por ela. Amar o povo judeu. Porque tudo é princípio bíblico. Aquele que ama Jerusalém, ora por Jerusalém. A palavra de Deus diz que tem a bênção sobre ele. E não tem como dissociar. E eu queria ler para você Isaías 49. Abra a tua Bíblia aí. Olha que texto extraordinário. E que nós muitas vezes tomamos conta, tomamos o lugar daqueles que foram também escolhidos. Isaías 49 é uma conversa de Deus com Cristo. Depois, uma conversa de Deus com o seu povo. E há uma mistura nesse texto tremenda. E a palavra de Deus diz, Isaías 49, começando do versículo 1. E a primeira liberdade que sofreremos hoje, a primeira libertação é que esse texto não é longo, é curto. O texto é curto, dá para a gente ler. Nós temos tempo de ler o texto, irmãos. Falta 20 para 11, 25, então o texto não é longo. E é só a palavra de Deus que enche a nossa alma, que sacia a nossa alma, não tem outra coisa. É a palavra de Deus. Agora nós não podemos fazer opção, temos que pegar tudo, porque durante muito tempo fizemos opção. Se daqui sai a lei, sai a palavra, nós fizemos opção só pela palavra e deixamos a lei. E hoje nós vivemos no mundo evangélico um caos, onde muita gente aqui que tem empresa não quer empregar crente, onde muita gente não quer negócio com crente porque nós pegamos só a palavra e abdicamos da lei. Lendo o texto de Efésios, que eu ouvi muito. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, vem de Deus, para que ninguém se glorie e encerrava. E o resto? Nós somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Porque a lei, ela nunca foi para salvar. A lei, ela nos aponta. Paulo disse que se não houvesse a lei, ele não conheceria o pecado. Mas por causa da lei, o pecado se manifestou e tomou conta dele como tomou conta de nós. Mas vem a graça de Cristo Jesus para nos salvar. Por isso, nós não podemos pegar só uma parte, precisamos pegar o todo. Porque a lei nos aponta o caminho. Venha o teu reino, é o tema deste ano. Você já viu reino sem lei? Tem algum reino sem lei? Nós moramos no Brasil, esse Brasil não tem lei? Tem lei, ainda que não seja cumprida, tem lei. Já viu reino sem lei? já viu o Todo-Poderoso estabelecer o reino dele e chegar para nós e dizer não tem lei, façam o que querem vivam do seu jeito ele vai fazer isso? claro que não muito tempo atrás nós ouvimos dizer olha, Dona Isaça se converteu para a lei de crente hoje ninguém ouve mais isso não o crente não tem lei fugimos da palavra, da revelação, fugimos do entendimento dos profetas e de Moisés, fugimos daquilo que o próprio Cristo fala para nós, e simplesmente trocamos a verdade em mentira, trocamos as bênçãos através da nossa condição cristã, através da nossa posição, através da nossa obediência pelas bênçãos através de campanhas. Campanha do sal, campanha da vassoura, campanha da água, campanha da pedra, campanha de tudo. E somos contaminados com isto. Porque na nossa necessidade a gente se agarra a qualquer coisa, esquece da verdade e corre atrás de qualquer campanha para ficar acampado e fazer segundo o misticismo do nosso país e não segundo a palavra de Deus. Por isso, precisamos retornar. Precisamos da restauração. Olha que coisa linda, irmãos. Olha que coisa linda. Ouve-me, terras do mar e povos de longe. O Senhor já começa falando conosco aqui. Povos de longe. Terras do mar. Povos de longe. Nós já estamos inseridos nisso. Deus já estava falando conosco. Escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento. Desde o ventre de minha mãe fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda. Jesus falando. Na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse, tu és meu servo. Aqui já começa uma declaração para Israel. Tu és meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Deus é fiel, irmãos? Deus é fiel? E eu perguntei a um irmão que disse, não, nós agora somos o novo Israel de Deus. E eu perguntei para ele, que fidelidade de Deus é essa, meu amigo? Então, quer dizer que Deus vai dizer para mim, James, eu te escolhi para glorificar o meu nome em ti. Mas agora, tu já não é mais o escolhido. Isaiah, Aziel agora será o novo James de Deus. Ou seja, então Deus vai se irmar e depois vai dizer, bom, Zé Raimundo agora... Não é, já não é mais Aziel, agora já é Zé Raimundo, o novo James de Deus. Que fidelidade é essa? Deus é fiel. Deus é fiel, amado. E ele está dizendo, tu és meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. E aí Jesus diz, eu mesmo disse, Debalde tenho trabalhado, inútil e vanamente gastei as minhas forças, todavia o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Que tremendo, hein, amados? A gente pega essa palavra e diz: rapaz, o meu direito está perante Deus. Não precisamos esperar a recompensa de homens, porque a nossa recompensa vem de Deus. E ele continua dizendo, mas agora diz o Senhor, Jesus falando, que me informou desde o ventre para ser o seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele. Durante a história, a igreja quis tomar o lugar do povo escolhido por Deus. Certamente, quando os teólogos da época viram Jerusalém destruída, o povo espalhado disse, pronto, isso aí não existe, todas essas profecias são para nós. Mas Deus é poderoso. Jerusalém foi destruída uma vez, reconstruíram, destruída de novo, reconstruíram pelo poder de Deus. Deus. Deus espalhou o povo dele, mas ele mesmo disse, ainda que vocês estejam nas extremidades da terra, eu os trarei de volta. E eles estão lá. Porque, continuando no versículo 5, mas agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor, e o meu Deus é a minha força. Olha que coisa linda esse versículo 6, irmão. Deus fala para Jesus dizendo, sim, diz ele, pouco és, pouco é os seres meus servo para restaurares as tribos de Jacó. Nós entramos aí, Deus disse para Jesus, pouco é seres meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios. Jesus é luz também para nós e não só para aquele povo. Para seres minha salvação até à extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos, os reis o verão e os príncipes se levantarão e eles te adorarão por amor do Senhor que é fiel e do Santo de Israel que te escolheu. Diz ainda o Senhor, no tempo aceitável eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. Guardar-te, ei, te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhe repartires as herdades assoladas. Para dizeres aos presos, sai, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos, e em todos os altos desnudos terão o seu pasto não terão fome nem sede, a calma nem um sol os afligirá, porque deles se compadece, os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Transformarei todos os meus montes em caminhos, e as minhas veredas serão alteadas, eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente e aqueles outros da terra de Sinim, cantai aos céus, alegra-te, ó terra, e vós montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadece, aí Sião diz, Jerusalém diz, o povo judeu diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim, e aí o Senhor responde, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, e os teus muros, os muros de Jerusalém, estão continuamente perante mim, os teus filhos virão apressadamente, ao passo que os teus destruidores e os teus assoladores se retirarão do teu meio, levanta os olhos ao redor e olha, todos estes que se ajuntam vêm a ti, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, de todos estes te vestirás como de um ornamento, e deles te cingirás como noiva, pois quanto aos teus lugares desertos e desolados, e a tua terra destruída, agora tua oceão, certamente serás estreita demais para os moradores, e os que te devoraram, estarão longe de ti, até mesmo os teus filhos que de ti foram tirados dirão aos teus ouvidos muito estreito, é para mim este lugar, dá-me espaço em que eu habite, e dirás comigo mesmo, contigo mesma, quem me gerou estes? judeus da Índia, da China, da África, retornando para Israel, e eles estão perguntando, de onde vieram esses? Quem gerou estes? Pois eu estava a desfilhar de estéreo, em exílio e repelida. Quem, pois, me criou estes? Fui deixada sozinha? Estes, onde estavam? Assim diz o Senhor Deus, eis que levantarei as mãos para as nações, e ante os povos arvorarei a minha bandeira, eles trarão os teus filhos nos braços. E as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. Reis serão os teus aios. Ou seja, pegarão eles pelas mãos. E rainhas, as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra. E lamberão o pó de teus pés. Saberá que eu sou o Senhor. E que os que esperam em mim não serão envergonhados. tirar se o a presa ao valente... Acaso os presos poderiam fugir ao tirano? Mas assim diz o Senhor, por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano fugirá, porque eu contenderei com os que contendem contigo, e salvarei os teus filhos. Sustentarei os teus opressores, com a sua própria carne, Deus está dizendo, que os opressores dos filhos de Israel, serão sustentados com a carne deles mesmos, eles comerão a sua própria carne, e se embriagarão com o vinho, e, se, e com o seu próprio sangue, se embriagarão com o vinho novo, todo homem saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o Poderoso de Jacó, o Poderoso de Jacó, Ora, amados, para encerrar, Deus tem um projeto, Deus tem um plano, o inimigo sempre quis frustrar esse projeto, o primeiro projeto era o projeto da vinda do mestre, e o inimigo quis frustrar, o projeto de libertador, o inimigo quis frustrar, lá em Gênesis, lá em Êxodo, quando nasce Moisés, Faraó manda matar todas as crianças, porque o libertador havia nascido, Ali era para frustrar o projeto de Deus, para que não houvesse libertação para o povo. Depois, lá com a rainha Esté, Mordecai, pediu para ela para interceder. Não esqueço o nome do dito cujo, mas ele queria que toda a nação de Israel, todos os judeus fossem exterminados. E se fossem exterminados, da onde surgiria a raiz de Jessé? Ali era justamente para impedir que o Messias viesse. Depois, quando o Messias nasceu, Herodes manda matar todas as crianças, homens de dois anos para baixo, porque não era Herodes, não era aquele cara, não era faraó, era o Espírito que atua, e ele continua atuando para destruir o projeto de Deus. E o projeto de Deus é que a igreja ande com Israel, e o inimigo não quer isso. Porque se houver afastamento, haverá prolongamento do retorno. Mas à medida que nós nos aproximamos, Deus também vai apressar o retorno do seu Filho e hoje, para a honra e glória do Senhor quem já foi em Israel na festa dos tabernáculos que andou na marcha, sabe que os judeus gritam nós te amamos, nós te amamos nós os amamos, nós os amamos mas no começo não era assim quando os cristãos começavam a marchar em Jerusalém, os judeus diziam, saiam daqui, se retirem. Nós não precisamos de vocês. Mas Deus mudou essa situação. Porque a Bíblia diz que nós encheríamos eles de ciúmes. Porque os gentios estão celebrando Páscoa. Os gentios estão celebrando Pentecostes. Os gentios estão celebrando tabernáculos e nós provocaremos ciúmes neles, porque se o inimigo consegue nos afastar dele, não nós, mas certamente a nossa descendência pode estar juntamente com as nações que irão guerrear contra Israel. E a Bíblia diz, está em Apocalipse e em outros profecias, Zacarias, Ezequiel, Isaías, você vai ler a Bíblia dizendo que as nações da terra se reunirão para guerrear contra este povo, e quando elas estiverem reunidas, o mestre, Yeshua Hamashia, o Messias retornará e não retornará para a Feira de Santana, não retornará para Brasília, não retornará para a Itália, não retornará para Roma, não retornará para os Estados Unidos, retornará para Jerusalém e os pés dele estará sobre o monte das Oliveiras e a Bíblia diz que aquele monte se abrirá e se criará uma fenda e todas aquelas nações serão destruídas e nós não podemos permitir que a nossa descendência esteja no meio daqueles que guerreiam contra o povo de Deus nós precisamos ensinar aos nossos filhos que é um povo escolhido, que se afastou por um breve momento e se afastou por nossa causa, porque pela incredulidade deles nós fomos enxertados na videira. Pela incredulidade deles, hoje nós fazemos parte do povo de Deus, temos a herança de Deus, podemos provar de todos os benefícios de Deus, mas Deus diz que se os ambujeiros que somos nós, se ensoberbecer contra os ramos naturais, ele mesmo pode arrancar, porque ele diz, se eu arranquei os ramos naturais e coloquei os ambujeiros, eu não posso arrancar os ambujeiros e colocar de novo os naturais, pode sim, e em Romanos capítulo 11, Paulo escreve uma carta que provavelmente nem ele mesmo tem entendido o que ele escreveu. Porque a primeira pergunta que ele faz é, porventura Deus rejeitou o seu povo? E ele mesmo responde dizendo, não, Deus não rejeitou o seu povo. E ele vai discorrendo, falando do povo, mas no final ele diz, todo Israel será salvo, compreenda isso, viva com isso com esse mistério, quando Paulo relata, todo Israel será salvo. Sabe por que ele diz isso? Porque logo em seguida, ele canta um hino extraordinário, e ele diz, ó oh, profundidade das riquezas, tanto do conhecimento, como da sabedoria de Deus, quão inescrutáveis são os seus juízos, e quão insondáveis os seus caminhos, quem conheceu a mente do nosso Senhor, quem conheceu, quem foi o seu conselheiro, quem deu a ele primeiro, para depois receber, ninguém, porque dele, por ele e para ele, são todas as coisas, por isso amados, precisamos sair do formato, precisamos andar em liberdade, porque quando somos religiosos, nós queremos dar ordem a Deus, ensinar a Deus, Mostrar o caminho que Deus deve andar. E Deus está dizendo que o nosso caminho não é o caminho dEle. Que o nosso pensamento não é o pensamento dEle. Por isso, em nome de Cristo Jesus, depois de dito tudo isso, o que mais importa é obedecer. É obedecer. É obedecer. Obedecer. É obedecer. Não importa o discurso. O que importa é a obediência. O que importa é a obediência. E nós queremos fazer uma oração nesta manhã, pedindo a Deus que abra a nossa visão, que nos dê entendimento, que quando você abrir Isaías 49, você enxergue de outra maneira. Que quando você abrir Zacarias, capítulo 2, o Senhor diz, verão aquele que traspassaram, e eles vão chorar. Os judeus vão chorar e vão se lamentar, dizendo, é este o nosso rei? E Jesus dirá, sou eu, olha aqui, ó, furos. E eles dirão, Puxa, nós o ferimos, nós o magoamos, nós os bofeteamos. E a Bíblia relata em Zacarias, dizendo que a família de Natã, que Natan e a sua família chorará, que Davi e a sua família chorará, e vai dizendo vários nomes, dizendo que todas as famílias da terra chorarão e se lamentarão, porque não reconheceram o mestre. Mas o Senhor nos dá a oportunidade, não somente de reconhecê-lo, mas também de reconhecer o lugar que foi escolhido por ele. De reconhecer não só a cruz, se os judeus que estiveram com ele, esperam, esperam que ele venha, e nós esperamos, o retorno, nós que temos hoje a capacidade de amar, de orar, e muitos de irem a Jerusalém, que não fazemos caso destas coisas, como provaremos da Jerusalém Celestial? Daquela que descerá do céu. Daquela que ruas de ouro, os fundamentos de pedras preciosas, como provaremos dela? Como podemos dizer que amamos a Deus que não vemos? Se não amamos ao irmão que vemos. Como podemos dizer que amamos a Jerusalém que não vemos? Se não amamos a Jerusalém que vemos. Em toda a história, irmãos. Os judeus, assim como nós, foram desobedientes. Ah, tem gente boa, tem gente ruim, tem gente de todo tipo. Deus não está olhando para isso, está olhando para o povo. Quando o povo estava na Babilônia, Deus levantou um homem lá, que era copeiro do rei, para fazer restauração. Muitos judeus não cooperaram com aquela obra, muitos não cooperaram. Mas o que importa é a atitude de cada um de nós. Vamos ficar em pé e vamos orar em nome de Jesus.